0: Witamy Was bardzo serdecznie, Krzysztof Jakubowski, Przemysław Kutny. Jest to nowy rozdział w audycji Sztuka Tadania”, zupełnie nowa seria, cykl, w którym będziemy omawiać mówców i ich mowy, przemówienia
1: wystąpienia. Kim będą te osoby? No to będą osoby przede wszystkim różne, tak? no bo przyjęliśmy sobie taki klucz, że będą to osoby no, niedobierane według klucza naszych przekonań, religijnych, politycznych, światopoglądowych, jakichkolwiek. To nas po prostu w tym przypadku nie interesuje.
0: Wychodzimy z założenia, że z każdego wystąpienia, od każdego mówcy możemy nauczyć się czegoś nowego, zarówno tego, co warto naśladować, co warto powtarzać, inspirować się, jak i to, czego nie warto powtarzać,
1: bo na przykład to jest po prostu błędy. Jak najbardziej. No, są tacy mówcy, którzy mimo tego, że nie wzbudzają naszego zachwytu, jeśli chodzi o ich m, jakieś emplua światopoglądowo-polityczne, zawierają w swoich wystąpieniach takie środki retoryczne, które przecież jak najbardziej można stosować, ponieważ one są neutralne światopoglądowo, a była również i tak, że no, nasi faworyci mówią w sposób, który niekoniecznie zachwyca. I dzięki temu też również możemy się dowiedzieć paru rzeczy, czego na przykład po prostu po ludzku unikać. Kogo Będziemy jako pierwszą osobę grillować na
0: tym naszym retorycznym pikniku.
1: No gościem numer jeden
2: jest Donald Trump. Donald Trump. Chief Justice Roberts, President Carter, President Clinton, President Bush, President Obama, fellow Americans and people of the world, thank you. We the citizens of America... I to może
0: dziwić, dlaczego nie Joe Biden? W momencie, w którym nagrywamy ten odcinek, już wiemy, że kolejnym tak. 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie 77-letni Joe Biden, ale doszliśmy do wniosku, że Będziemy jeszcze mieli czas na Joe
1: Bidena, przynajmniej najbliższe 4 lata. Jak najbardziej. No, tym bardziej moim zdaniem też, ale myślę, że tu się zgadzamy, ciekawym, no, tym bardziej ciekawym człowiekiem do, tak jak to określiłeś, grillowania jest Donald Trump, bo no, nie wszyscy pewnie jeszcze wiedzą, ale Joe Biden kiedyś musiał zrezygnować z ubiegania się o kandydaturę, ponieważ udowodniono mu plagiat dotyczący jego przemówienia. To jest ciekawe i ciekawe też jest to, jak jak Trump wypada jako
0: mówca po tych czterech latach prezydentury. My dosyć nietypowo skupimy się na jednym konkretnym przemówieniu, mianowicie jego zaprzysiężeniu
1: z 20 stycznia 2017 roku. To jest jego zaprzysiężenie. To jest zaprzysiężenie 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, którym rozpoczyna tak na dobrą sprawę swoją całą kadencję. Moja propozycja jest taka, żebyśmy zaprosili Donalda
0: Trumpa do trójkąta. W dodatku trójkąta uprawianego już od IV wieku przed naszą erą. Pionierem jego wynalazców był niejaki pan Arystoteles. Mhm. I ten trójkąt składa się z trzech takich
1: pozycji. Dokładnie, te pozycje to patos, logos i etos. Jak myślisz, od czego moglibyśmy zacząć? Zacznijmy może od pozycji alfabetycznie,
0: od etosu. Etos to jest coś takiego, co podnosi wiarygodność mówcy, odnosi się do jego doświadczeń, do jego charakteru, autorytetu. Pokazuje, że mówca jest ekspertem i zna się na rzeczy. I co byśmy mogli
1: powiedzieć o etosie Donalda Trumpa? To jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo to jest przemówienie inaugurujące jego całą kadencję. Myślę, że można to rozpatrywać co najmniej na dwóch poziomach. Pierwszy to jest związany z treścią, a drugi związany z formą. Jeśli chodzi o treść, to on ten swój etos, tę swoją wiarygodność pokazuje, dając do zrozumienia, jak doskonale zna problemy Amerykanów. No, jeśli ja znam problemy Amerykanów jako prezydent, to jestem im w stanie zaradzić. Tylko dajcie mi szansę, daliście mi ją, więc ja się z tego wywiążę. Na poziomie zaś mowy ciała na przykład widać to poprzez dość oszczędne gesty, ale bardzo stanowcze, bardzo silnie ukierunkowane. On bardzo często podkreśla słowa, kciukiem połączonym z palcem wskazującym, no reszta gdzieś tam widnieje w powietrzu. To mnie się kojarzy z takim gestem, który był popularny w szkole
0: podstawowej, może w liceum, jeszcze kilka lat temu, mianowicie to się nazywało muka, jak się pokazało muka i ktoś to zobaczył, to dostawał pięścią w ramię. albo... Tutaj też mi się to kojarzy, że Donald Trump pokazuje mukę swoim odbiorcom, ale to tylko
1: na na marginesie. Pewnie w jego wykonaniu ma to oznaczać coś innego. Pewnie tak, tym bardziej, że ten gest on przeplata w zasadzie jedynym drugim, którego używa. Mianowicie pokazuje dłonią z wyciągniętym palcem wskazującym tak jakby, co uważa, że jest ważne. Ale to jest taki gest oskarżycielski. Może tak być interpretowany jako gest taki oskarżycielski, jako gest wskazujący na pewną zarozumiałość. Ja wam tutaj pokażę, ja wam tutaj dam, ja się znam, słuchajcie mnie. No i jak się... Przypatrzy jego na przykład późniejszym tweetom, jego późniejszym zachowaniom już poza oficjalnymi sytuacjami, to można powiedzieć, że gdzieś tam ten palec wskazujący jest taką antenką pokazującą jego prawdziwy charakter.
0: Ja trochę ten etos w jego przypadku rozumiem inaczej, to znaczy wydaje mi się, że przez to, że on jest przedsiębiorcą, biznesmenem, zgromadził ogromny majątek, zarabia pieniądze, zatrudnia ludzi, i jest dla wielu osób autorytetem, że my też byśmy chcieli zarabiać tyle pieniędzy, dlatego dobrze, że nasz prezydent się na tym zna, bo być może my też Coś na tym skorzystamy. I tutaj kilka takich sobie jego zdań z jego wystąpienia zapisałem. Mianowicie, przywróćmy nasze bogactwo. Twórzmy Amerykę bogatą. Ameryka stanie się silna, bogata, dumna, bezpieczna. Być może, tak mi, tak mi intuicja podpowiada, że Donald Trump buduje swój etos właśnie na tym, że on jest bogaty, wie jak to się robi i odbiorcy, którzy są tutaj zgromadzeni, mhm. być może widzą w nim
1: autorytet jako po prostu biznesmena, przedsiębiorcy. Wiesz, to jest ciekawe, co mówisz. Tak na to nie patrzyłem, ale mi to współgra w nieco inny sposób. Mianowicie, być może zwróciłeś również uwagę, że on tam buduje takie ostre, przeciwstawne obozy. Już na samym wstępie on mówi my, oni. Mówi naród, my i Waszyngton. Mówi nasze fabryki i mówi establishment. To jest bardzo silna opozycja. On na tym buduje i on pokazuje właśnie w ten sposób, że zna problemy prawdziwej Ameryki. Ja je, drodzy, znam. Ja wiem, jak im zaradzić, bo też jest ten niuans, do którego chcę nawiązać. Powiedziałeś, że no właśnie, ponieważ on jest człowiekiem sukcesu, to być może będzie w stanie zaradzić tym problemom, być może będzie dobrym wzorcem. Jak się dobrze przysłuchać tej wypowiedzi, zwłaszcza na początku, on tam mówi my, ale on tam niekoniecznie zamieszcza siebie jako osobę, która no, jest tą, której zabrano fabrykę, której się nie powodziło jako członkowie establishmentu. Przecież on jest członkiem establishmentu od samego początku. To nie jest przecież tak, że on był outsiderem. Absolutnie nie, to nieprawda. On pewnie nawet... Czuję, że to byłoby odczytane jako nieprawda, bo to jest członek elity nowojorskiej od samego początku, przecież jego ojciec był znakomitym deweloperem nowojorskim. Mam takie poczucie i tu się z tobą zgodzę, że rzeczywiście stawia się trochę tak z boku, jako taki, no nie mesjasz może, ale jako taka postać, która jest tą, która ocali Amerykę.
0: To jest bardzo ciekawe, na co zwróciłeś uwagę, zwłaszcza, że on krytykuje swoich poprzedników tak. w ich obecności. Za jego plecami tak. jest Bush, jest Obama, Obama tak. jest Clinton i on mówi takie <grym> słowa, że zbyt długo mała grupa w Waszyngtonie czerpała korzyści, tak. a ludzie ponosili koszty. Waszyngton kwitł, a ludzie nie mieli swojego udziału w tym
2: bogactwie have borne the cost. Washington flourished, but the people did not share in its wealth. Politicians prospered, but the jobs left and the factories closed. The establishment protected itself, but not the citizens of our country.
1: Na poziomie formy też warto zwrócić uwagę, że to w jaki sposób on się wypowiada wskazuje na to, że te słowa, które mówi są nieprawdopodobnie ważne. On w zasadzie niekiedy prawie krzyczy, bardzo jest głośny, bardzo jest donośny. Nie niuansuje tego przesadnie, choć trzeba przyznać, że intonuje tak, że się tego słucha przez ten czas, który jest przeznaczony na inaugurację w porządku. Ale czy sądzisz, że to jest właśnie do etosu, czy bardziej już do patosu? Myślę sobie, że to się ściśle ze sobą wiąże, bo on w ten sposób pokazuje jak bardzo ważne są te słowa, które on wypowiada. On tam wkłada energię, to jest właśnie ten patos, to są emocje, czyli ten napęd, dzięki któremu ja wierzę w ten jego etos. No bo jeśli ja go słucham, jeśli słucham człowieka, który jest święcie przekonany do swoich racji, no to ja się mogę z nim nie zgadzać, ale ja go nie zignoruję. Przynajmniej się zastanowię nad tym, co ma do powiedzenia. To jest ciekawe, że on akurat w tym wystąpieniu aż tak nie nie
0: wchodzi na ten wysoki diapazon, jak to się mówi, ale są wystąpienia, podczas których przez całe przemówienie on potrafi na tych górnych, głośnych tonach mówić i jestem pełen podziwu, że on się tym nie męczy po pierwsze, Ale myślę sobie, że to może być męczące dla odbiorców, jeśli ktoś cały czas uderza w te najwyższe tony. Jest to nieco monotonne, ale jest to energetyczne. To mi się kojarzy z muzyką pop, z muzyką disco, z muzyką rozrywkową, której w takich zespołach rozrywkowych mężczyźni lubią śpiewać wysoko. Wydaje mi się właśnie dlatego, że ta muzyka wtedy bardziej jest taka energetyczna. Te częstotliwości głosu są większe i aha, przez to aha. wydaje nam się to no, bardziej energetyczne. I podobnie jest z wystąpieniami, że jeżeli mhm. mówimy na tych wysokich tonach, też to być może ma nieść jakąś taką większą energię.
1: No, wiesz, nie wykluczam, nie wykluczam. Aczkolwiek, gdybym miał sobie wyobrazić wokalistę BGS jako prezydenta, miałbym z tym pewien problem. Bo to chyba ta wysokość głosu tam jest już karykaturalna wręcz. Natomiast myślę sobie, że, że, że tak, być może jest tak, że jakaś waga tematów. Lepiej wybrzmiewa, kiedy jest nie tyle wypowiedziana, ile prawie, że wykrzyczana. Ale wyobraź sobie piosenki BG Gees zaśpiewane niskim głosem. Miałyby <grym> zupełnie
0: inną energię. Podobnie Oj, wydaje tak, mi się, tak, że z tak, takimi tak. wystąpieniami Trumpa, gdyby on mówił niskim, powolnym, niską częstotliwością, nie miałyby takiej energii. Przejdźmy teraz do kolejnej pozycji w tym trójkącie, mianowicie patos. Jest to odwołanie się do emocji, do uczuć, do przekonań, do...
1: Wyobraźni? No też, to, to przede wszystkim tak pokazanie, że to co się mówi jest tym w co się wierzy, albo to robię w sposób, który jest przekonujący albo nie i na tym poziomie kiedy on to przekazuje zwłaszcza właśnie poprzez swój głos właściwie nie można mieć wątpliwości, kto jest dobry, kto jest zły, kto jest mu obojętny, komu on kibicuje. No to jest wszystko bardzo jasne, więc on tym głosem tutaj daje do zrozumienia bardzo wyraźnie, co jest dla niego ważne i kto jest dla niego ważne.
0: I tutaj, tutaj warto może wspomnieć o pewnej technice retorycznej, której on tutaj używa, mianowicie kontrastu. Na początku mówi o tym, jak kraj jest w ruinie, jak jest zaniedbany. Tutaj takie słowa miejsca pracy zniknęły, fabryki zostały zamknięte, zbyt długo mała grupa w Waszyngtonie czerpała korzyści, a ludzie ponosili koszty. Mówi o dzieciach w ubóstwie, o zbrodniach, o gangach, o narkotykach, o ruinie infrastruktury uderza w te bolesne dla Amerykanów struny, a następnie oddziela to jakby taką kreską, że ta rzeź się kończy tu i teraz, że z tym koniec, teraz jest przyszłość, teraz patrzymy tylko w przyszłość i Ameryka znów zacznie wygrywać. Jak nigdy dotąd przywrócimy granice, miejsca pracy, bogactwo, przywrócimy marzenia, będziemy budować autostrady, drogi. Ameryka stanie się silna, dumna, bezpieczna, dla mnie to jest właśnie ten patos, że on najpierw pokazał nam, jak jest źle, a potem snuje wizję taką sielankową wręcz właśnie, żeby no,
1: zagrać na naszych emocjach, na naszej wyobraźni. Tak, to na poziomie treści, bo on tak te treści dobiera, że no, jakby skontrastowana Ta rzeczywistość, którą on zastał, z tą, którą chce, żeby była, no to po prostu jest bardzo silne i bardzo perswazyjne. I teraz w jaki sposób on to robi? Można się przyjrzeć tym słowom dokładnie, jak one wyglądają. No bo ja byłem zaskoczony tym, że on tu pozwala sobie na takie słowa jak na przykład, że odmówiliśmy obrony własnego kraju. Pompujemy dolary gdzie indziej, nie pompujemy dolarów w nas, w nasz rynek pracy, w nasze fabryki. Pozwoliliśmy na rozwalenie naszego przemysłu. I to wzbudza złość. Absolutnie, że tak. Zdecydowanie. Ma prawo budzić złość. Takie ujęcie tematu. Jeśli się to bierze z całym dobrodziejstwem inwentarza. To jak najbardziej tak to może podziałać. Zresztą pewnie jemu specjalnie zależało na tym, żeby w takie tony uderzyć, no bo przecież w dużej mierze adresował on całą swoją kadencję, całą swoją kandydaturę wcześniej do tych osób najbardziej pokrzywdzonych przez także mechanizmy gospodarcze, które w których efekcie no rzeczywiście Stany Zjednoczone straciły mnóstwo miejsc pracy, które znalazły się za to w Meksyku. Ci ludzie mają prawo być rozgoryczeni i do nich się nie trafi językiem wysublimowanego salonu. To nie jest język, który takie osoby będą w stanie przyjąć jako swój.
0: Czyli język jest
1: prosty, działający na naszą wyobraźnię i takie proste hasła trafiają bardziej do serc, ale niekoniecznie do rozumu. Pytanie, czy w ogóle, kiedy mamy tego rodzaju wystąpienia, czy jest tutaj miejsce na rozum, to jest kwestia taka zasadnicza. Myślę sobie, że to wszystko zależy. Jeśli te emocje wszystkie zostaną ukierunkowane tak, żeby spożytkować je konstruktywnie, no to wówczas jest miejsce na rozum. Jeśli jednak zostaną rozbuchane i nic się z nimi nie zrobi, no to powstaje zamieszanie. Z mojego punktu widzenia... To wystąpienie jest fantastycznym przykładem, takim popisem kunsztu retorycznego, bo on najpierw te emocje rozbudza, najpierw pokazuje szereg problemów, pokazuje z jaką rzeczywistością przychodzi się mierzyć po to, żeby pokazać jak może być, co my teraz możemy zrobić i te emocje często negatywne, wzbudzone przez jego wystąpienie, mają szansę zamienić się w konstruktywną chęć budowy lepszego jutra, bo o to właśnie chodzi. To jest to, co powiedziałeś a propos języka, że te proste hasła to właśnie katalizują te negatywne emocje, sprawiają, że one mają szansę zamienić się w coś dobrego. No tak, ale powiedziałeś, że wzbudzają
0: chęć, no i pewnie chęć pozostaje po takim przemówieniu, ale tutaj nie ma żadnych konkretów, no bo co to znaczy, że Ameryka stanie się silna, bogata, dumna, bezpieczna? No no dobrze, stanie się, ale jak to zrobimy? W jaki sposób? Co Co za tymi słowami
1: idzie? Słuchaj, no pytanie, czego oczekujemy po takim wystąpieniu? Czy oczekujesz na przykład wskazówek prostych, co masz zrobić, żeby było tak, jak chce Trump? Czy też raczej chodzi o to, żeby zogniskować energię wokół jakichś po prostu haseł, które są możliwe do zrozumienia w takim tłumie ludzi? Zobacz, tu jest 20 tysięcy osób pewnie, coś koło tego, bo jak Martin Luther King przemawiał z podobnego miejsca, to to do tylu osób mówił. Pewnie się tam jakoś to bardzo urbanistycznie nie zmieniło. Zwróć uwagę, że Trump w rozwinięciu kładzie nacisk naliczyłem na cztery takie obszary, które mogą służyć właśnie temu, w jaki sposób tę energię skatalizować i w jaki sposób tę energię ukierunkować. I są to na przykład takie dwie proste zasady. Kupuj amerykańskie. Zatrudniaj amerykanów. To jest pierwszy taki worek z zasadami. Drugi. Dobra współpraca międzynarodowa. Zgnieciemy terroryzm. Nie ma żartów. Teraz do tej pory był tolerowany. Ale nie. Koniec tego dobrego. Teraz już załatwimy to na, na Amen. Trzecia rzecz. Będziemy chronić naszych granic, będziemy chronić naszego, będziemy chronić nasz kraj. Będzie nam w tym pomagał? No kto? Bóg, sam Bóg nam w tym będzie pomagał. I kolejna rzecz, szerokie myślenie, bo my musimy być wielcy. No i tu jest taki ogólnik na do widzenia, żeby zaparkować to wszystko w jakimś takim kontekście kulturowo-społeczno-antropologicznym
2: pewnie
0: się odwołuje do Boga w swoich tak, wystąpieniach. Tak, tak. Tu nawet w tym akurat przemówieniu odwołuje się do Biblii yy, i mówi... No... Trudno to nazwać cytatem. To są niedokładne, właściwie własne słowa, ale to nie jest ważne, że że to nie jest konkretny cytat, ale pokazuje, że że działam w zgodzie z Biblią, działam w zgodzie z Bogiem. Moje działania są wręcz jakby natchnione boską mocą, że Bóg mi sprzyja. I to, czy takie słowa były w Biblii, czy nie, to chyba nie ma znaczenia. Ważne, że odwołuję się do Biblii, to znaczy, że działam taką natchnioną boską mocą.
1: Zobacz, że to jest ciekawe właśnie, bo to jest można takie odnieść wrażenie, że taki drugi autorytet dla niego. Pierwszym to jest naród i jest traktowany jako taki abstrakcyjny, z jednej strony jako abstrakcyjne pojęcia, a z drugiej konkretne osoby, które mają problemy, którym ja pomogę. Więc naród, on klęka przed narodem, ale jeszcze bardziej klęka przed Panem Bogiem. I to w zasadzie można powiedzieć, że Ma jakiś też wpływ na jego etos, bo pokazuje to, co dla niego jest ważne. Skoro ja klękam przed narodem, to znaczy, że ważne są dla mnie wartości, które są dla tego narodu ważne. Dlatego też ten Bóg jest tak istotny, bo to jest jednak społeczeństwo w dużej mierze wierzące. I cały czas mówiąc o tym patosie, tu
0: jeszcze takie dwa elementy zwróciły moją uwagę, które oddziałują na wyobraźnię. To jest metafora, niezbyt dużo się tutaj doliczyłem ich, ale taka, która która zapada w pamięć, to on mówi o porozrzucanych po kraju zardzewiałych fabrykach, jako na grobkach w krajobrazie naszego narodu. Mm-hmm. To, to działa na wyobraźnie. Tak, y- tak, I tak. jeśli chodzi o ten patos, to jeszcze, jeszcze jeden element powtórzenia, które mm-hmm. moim zdaniem mogą tak. upraszczać ten przekaz, mianowicie mm-hmm. on mówi This is your day, this is your celebration, and this the United States of America is your country. Czyli tak. takie trzy powtórzenia. Tak. Później dwa razy powtarza America first, tak. America first I na końcu bardzo silne powtórzenie.
2: Together we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. Thank you, God bless you and God bless America. Dziękuję. God bless America.
0: To wydaje mi się, że ma tak jak uprościć ten przekaz, tak? Żeby to było jasne, o co mi chodzi. Gdyby
1: nie było tego powtórzenia, nie,
0: ten przekaz nie byłby tak jasny i tak
1: trafiający do serca. Myślę, że tak. Zwróć uwagę, że tu jednak ma znaczenie na dobór środków retorycznych to audytorium. No to jest ogromne audytorium. To mało kto w życiu będzie miał taką okazję poza prezydentem Stanów Zjednoczonych. W zasadzie cały świat.
0: tak. Bo w zasadzie to... cały y-y. świat,
1: tak. No on ma chyba jeszcze raz co najmniej y, równie duże, jeśli nie większe audytorium, kiedy on w Indiach przemawia do 120 tysięcy osób zgromadzonych na stadionie. To też ciekawa jest rzecz. Ale Tak, ta gromada, ta ta olbrzymia liczba ludzi, ona też ten przekaz warunkuje, więc im prościej, tym lepiej, ale to nie może być prostackie. Te, Te rzeczy, które on mówi, one są zarówno na poziomie pewnego zmetaforyzowania, całkiem wysublimowane, mnie się to podoba, na mnie to działa, choć wiem, że jest trochę jak łopatą do głowy, ale ja sobie to szybko wizualizuję. Te powtórzenia... One są bardzo celowe i one rzeczywiście działają. To są, jak wiesz, te triady retoryczne, jak coś się powtórzy drugi raz, to może być przypadek, no ale jeśli coś się powtarza trzy razy, to to na pewno nie jest przypadek. Jeszcze tylko dodam a propos tych haseł, bo pomiędzy tymi krótkimi takimi hasłami pojawia się wiele takich smaczków, po angielsku to brzmi nawet też ładnie, empty talk is over, koniec pustego gadania. I to jest oczywiście odpowiednio okraszone pauza, pauzami z jednej i z drugiej strony, także to ma szansę wybrzmieć. To jest ważne, to wszystko jest przemyślane od pierwszej litery po kropkę kończącą zdanie. Czyli
0: wniosek jest taki, że w takiej sytuacji, mówiąc do takiego audytorium ogromnego, odwoływanie się do emocji jest bardziej słuszne niż
1: odwoływanie się do rozumu, tak? Myślę, że tak, że to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie i że tego rodzaju wystąpienia może nie tyle są skazane na to, by używać tam instrumentarium retorycznego, które podkreśla te emocje ile to na pewno bardzo pomaga. Jak sobie przywołamy w pamięci, czy też na YouTubie wystąpienie Martina Luthera Kinga, no to przecież tam jest mnóstwo emocji, tam jest mnóstwo emocji, mnóstwo argumentów emocjonalnych. I audytorium ma znaczenie, te osoby, do których się ten przekaz kieruje. To są przecież zwolennicy Trumpa w dużej mierze. Wiadomo, że go tam nie kochali wszyscy. Tak samo, tak samo przecież Martin Luther King, on ze swoim przekazem nie trafi do członków Ku Klux Klanu, no, szczerze wątpię.
0: Przejdźmy do tej, tej trzeciej pozycji trójkąta, czyli logos, odwołanie się do intelektu, rozsądku,
1: sensu. Do logiki też. Do logiki. Ta treść powinna być jakoś ustrukturyzowana, ta treść powinna jakoś trzymać się kupy, to powinna być jedna całość, może nie jak jedna pięść, no bo to może nie do końca fortunne porównanie w przypadku retoryki, ale no to powinno sprawiać wrażenie przemyślanej całości, logicznej i spójnej. Jak ty to widzisz? Ja to widzę w ten sposób, że tak jak ten
0: patos tutaj jakby się wylewa z ekranu, tak tego, tego logosu tutaj dla mnie w ogóle praktycznie nie ma. Gdybym miał być korespondentem w Stanach Zjednoczonych i streścić co powiedział Trump, w jakie padły konkrety, tak. No to w zasadzie no nic oprócz takich pustych hasełek w stylu, że Ameryka będzie bogata i będziemy budować mosty, koleje, autostrady. Tak, tak, tak. No to nic tutaj nie padło. No to, emocje tak. owszem, jesteśmy nabuzowani, jesteśmy chętni do działania,
1: ale to, co konkretnie mamy zrobić? No, wrócę jeszcze do tego, że no, w, rzeczywiście to jest pytanie, czy możemy oczekiwać konkretów po tego rodzaju wystąpieniu. Natomiast, jakby, co rozumiemy przez konkret, prawda? Z mojego punktu widzenia jest tak, że to wystąpienie jest naprawdę bardzo dobrze przemyślane. Zaraz ci to udowodnię. Zaraz ci pokażę, wcielę się w rolę tego korespondenta, który będzie mówił, co tam jest. Bo mnie się to bardzo podoba. Dla mnie jest to kunsztowne. Co przez to rozumiem? Zwróć uwagę na sam początek. Co się dzieje na początku? Bardzo ładnie zwraca się do osób, które były jego poprzednikami. Bardzo pięknie im dziękuję. I od razu mówi, co się będzie działo. Zobacz, masz od razu jedno z pierwszych zdań to jest konkret. Dziś określimy kurs na lata naprzód. On to mówi na samym początku. Jakby przekaz jest od razu na dzień dobry. Ty wiesz, czego się możesz spodziewać. Więc ja zastanawiam się, czy dotrzyma obietnicy, czy jej dotrzymuje. No Z mojego punktu widzenia tak. No bo tak, zanim tej obietnicy dotrzyma, to jeszcze we wstępie, tak jak zauważyliśmy obaj, dzieli rzeczywistość na dwa takie duże kawałki. To, co jest i to, co może być. Tak jakby przeszłość i przyszłość. Przeszłość fatalna, teraźniejszość zła. Ja tu przyjeżdżam na białym koniu, wspaniałym. Mhm. Zrobimy tak, że będzie dobrze. I rysuje problemy. Ukradli nam fabryki. Sprawili, wszystko oni, prawda? Sprawili, że nie możemy się czuć bezpiecznie we własnym kraju. Sprawili, że mamy dużo kłopotów, o których mówiliśmy, nie będziemy do tego wracać. Ale co? Teraz America first. Nowy dekret. Nowy dekret. I I pozwól tylko, że ci jeszcze dokończę, że są te cztery punkty, o których wspomniałem. Dwie proste zasady. kupuj amerykańskie, zatrudnienie Amerykanów, to jest już w rozwinięciu wszystko. Dobra współpraca międzynarodowa, czyli eliminacja terroryzmu, czyli rynek wewnętrzny i rynek zewnętrzny. Będziemy wzmacniać bezpieczeństwo naszych obywateli. Kolejna rzecz, ostatnia szerokie myślenie. Szerokie myślenie, czyli tak jakby... to jest taki kontrargument wobec tych, którzy zarzucają mu ksenofobię, nacjonalizm i zamknięcie się w czterech ścianach jakiejś prawicowych teorii. On stosuje tutaj retorycznie kontrargumentację. On nam pokazuje hehe, halo halo, wy się mylicie kochani, to wcale nie jest tak, że tylko wy macie szerokie umysły. Nie, 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 empty talk is over. Polityka poznać nie po tym, że gada tak jak wy do tej pory, ale po tym, że działa. Ja działam. Podziały nie mają większego znaczenia w tym świetle. No i krótkie zakończenie. Jesteśmy jednością. To, co nas czeka, będzie wspaniałe, bo teraz to wy jesteście podmiotowi. Teraz America first. Moim zdaniem to wszystko jest na poziomie, na jakim można oczekiwać przekazu w tego rodzaju wystąpieniu dotrzymane, jeśli chodzi o obietnice, które padają we wstępie i bardzo ładnie spuentowane. Dla mnie to, kiedy po raz pierwszy obejrzałem to wystąpienie
0: i tak się próbowałem wczuć, jakby to było, gdybym tam stał i tego słuchał, to przemówienie nie jest tak poukładane i tak logiczne, tak jak ty mówisz, bo w pewnym momencie on pokazuje, jak to Stany Zjednoczone są w złej kondycji, są w ruinie. Tak. Po, potem mówi, że wszystkie zmiany rozpoczynają się tutaj, teraz. Ta mm-hmm. chwila należy do was, do wszystkich tych zgromadzonych. Później znowu wraca do tego, jak, jak jest źle, to znaczy m, dzieci żyją w ubóstwie, o zbrodniach, tak, o tak, gangach, tak, o narkotykach tak. i znowu, że teraz się zmieni. Teraz będzie przyszłość. Tak. Dla mnie brakuje tutaj jakiegoś takiego kleju, który by mm. sklejał te wszystkie no elementy. Tak, tak, tak. I, I w moim odczuciu można by wykorzystać te Powtórzenia, które on zastosował w pewnym momencie, czyli na przykład America first, albo This is your day, this is your celebration, i tak dalej, i tak dalej, albo We'll make America, i tam kilka tych wariantów. Gdyby to powiedział na początku, We will make America great again, albo America first, to hasło by coś znaczyło, potem by je powtórzył, to stwierdził, aha, to jest jakiś taki klej, który skleja te wszystkie rzeczy po drodze, i na końcu spuentować to. Jeszcze raz tym, tym okay. hasłem. Wtedy dla mnie ten, ten przekaz byłby bardziej taki konkretny, w jakimś hmm. kierunku by mnie popchnął. A tak mam wrażenie, że on dotyka różnych rzeczy, różnych emocji, różnych argumentów. I, i owszem, odwołuje się do emocji, ale na poziomie logiki nie, nie przemawia do mnie. Jeszcze to, co zwróciło na mnie uwagę na początku jego wystąpienia, prawie na początku, że teraz was wszyscy słuchają. Przyjechało was tutaj kilkadziesiąt milionów osób, aby stać się częścią czegoś historycznego, czego nigdy wcześniej świat nie oglądał. Mówi to osoba, która przed chwilą była zaprzysiężona, tak jakby to zaprzysiężenie było jakimś jednym z najważniejszych momentów w historii, Stanów Zjednoczonych, mm-hmm. poza tym mówi, że teraz was słuchają, a kto mówi? No on mówi w tej chwili do mikrofonu, mm-hmm. oczywiście no, można to rozumieć no jako, tak. że, że mówi to ustami narodu, no, ale jakoś mi się to kojarzy z takim dosyć dużym ego.
1: No Z tym na pewno ma prawo się kojarzyć, to no, z całą pewnością. Ja to traktuję jako taki zabieg retoryczny, podkreślający wagę tego spotkania, doniosłość chwili. Też uważam, że są to przesadzone słowa, no bo jak wystarczy spojrzeć na 200 lat Stanów Zjednoczonych ostatnich, tam jestem sobie w stanie przywołać, nie znając bardzo dokładnie tej historii, kilka innych nieco bardziej doniosłych momentów niż przejęcie prezydentury przez Trumpa. To jest takie jego myślenie życzeniowe. I może się to podobać, może się nie podobać. Ja jestem sceptyczny wobec tego tak jak ty. Nie bardzo mi się to podoba, aż Tak, aż takie wzbudzanie emocji. Natomiast ja go rozumiem, ja go rozumiem po ludzku. Ja tego nie nie interpretuję tak, że to jest podkreślanie
0: wagi tego wydarzenia, zwłaszcza, że że w pobliżu tych słów nieco pogardliwie wyraża się o swoich poprzednikach. No to prawda. Dla mnie można się spodziewać, jakim on będzie prezydentem po tych słowach dosyć lekceważących i dosyć takich egocentrycznych.
1: Mm-hmm. No tu się zgadzam z tobą, wiesz, no bo o ile na początku rzeczywiście on pięknie dziękuje za przyjazne przekazanie władzy. Ale też to jest takie podziękowanie za przekazanie władzy, no, no, no tylko
0: za przekazanie władzy, w zasadzie nie I za ma nic, nic więcej.
2: Everyone is listening to you now. You came by the tens of millions to become part of a historic movement, the likes of which the world has never seen before.
0: Z analizą takich wystąpień jest pewna trudność, ponieważ nie nie wiemy na ile jest to wystąpienie Trumpa, a na ile ktoś mu je przygotował, więc tutaj bardziej skupiamy się, przynajmniej ja staram się skupiać na takich rzeczach, które widzę, ale kto za tym stoi i jak dużo pracy w to włożył, żeby to brzmiało tak,
1: a nie inaczej, no to trudno już powiedzieć. Masz rację, tak. Tradycja podpowiada, że każdy prezydent Stanów Zjednoczonych, a w każdym razie o tych ostatnich można to powiedzieć, na pewno każdy z nich miał swoich speechwriterów tak zwanych, czyli osoby, które piszą im przemówienia. I w zależności od tego, czy dany prezydent ma profil bardziej lub mniej intelektualny, w tym większym stopniu ingeruje, bądź też nie ingeruje w te przygotowane wystąpienia. To są ludzie zajęci, oni też nie mają czasu na takie rzeczy. No to jest jasne. To mi się przypomina wystąpienie Trumpa w Polsce,
0: kiedy przyjechał w lipcu 2017 roku. No i opowiada tam o historii Polski. No trudno, żeby on się tym wszystkim orientował. No na pewno ktoś mu to pisze. Do tego stopnia w przypadku Trumpa słyszałem, być może to jest taka plotka, nie wiem czy o tym wiesz, Aha. że... Trump słynie z tweetów, dosyć dużo ich publikuje, mówi się o tym, że on wpuścił ludzi do Białego Domu, czyli tweetuje w różnych momentach, nawet oglądając jakiś program w telewizji tweetuje, mm-hmm. tylko że podobno te tweety mm-hmm. także nie są jego autorstwa, to znaczy ktoś mu je pisze, trzy-cztery warianty i on mm-hmm. tylko wybiera odpowiedni wariant, ewentualnie, mm-hmm. ewentualnie zmienia jakieś jedno zdanie.
1: Jak najbardziej. Myślę, że jest to realne. Bardzo realne, bo jak znam realia pracy w PR-ze, przepracowałem tam kilkanaście lat, to te wszystkie wpisy na Instagramach, te wszystkie wpisy na Facebookach, na Twitterach, na LinkedInach, to jeśli chodzi o te osoby, które są tak zwanymi influencerami, no nie są ich autorstwa bardzo często. Bardzo rzadko są ich autorstwa. To są po prostu agencje wyspecjalizowane osoby, które których zadaniem jest takie wejście w umysłowość tego klienta i stworzenie rzeczy, która może przypominać sposób wypowiadania się, sposób wyrażania swojego światopoglądu, no właśnie tej, tej osoby, w imieniu której się takie rzeczy tworzy.
0: To by było bardzo ciekawe zapytać tych ghost riderów, <głos> na ile prezydenci głowy państwa ingerują w takie, w takie wystąpienie. Ja znam tylko jedną osobę, która napisała jedno wystąpienie, Bronisława Komorowskiego i z tego co wiem ono było tak jak ona napisała, tak było też
1: wygłoszone. No Myślę sobie, że to jest indywidualne, to zależy też pewnie od tego jakim ktoś jest człowiekiem. No i na na ile ten speechwriter jest dobry, bo rozumiem, że ktoś może tak dobrze coś napisać, że nie pozostaje nic innego jak wygłosić.
0: Tak, chociaż w takich sytuacjach, w których prezydent na przykład Stanów Zjednoczonych leci do Polski czy do Indii Każda zmiana jednak niesie za sobą jakieś ryzyko tak. pewnej wpadki. Dlatego też te, te wystąpienia są przygotowywane od początku do końca i dopinane tak. na ostatni guzik właśnie, żeby nie było jakiegoś FOPa, no takiego
1: nawet na szczeblu międzynarodowym. Z całą pewnością, z całą pewnością tak jest. Jest to wielokrotnie przećwiczone. Jak popatrzymy sobie na Trumpa, to on nawet przykłada wagę do sposobu wypowiadania nazwisk. Zarówno w Polsce, jak i w Indiach, o ile nam wydaje się, że to, co zrobił w Polsce, to, co wygłosił w Polsce, było nam schlebiające i niektórzy mogli się wręcz poczuć wyjątkowo, o tyle mogliby się przestać tak czuć, gdyby usłyszeli podobne przemówienie wygłoszone do Hindusów. Tam było równie schlebiające, a nawet razy dziesięć. To jest po prostu jakaś taka też kultura i sposób nawiązywania relacji i budowania wizerunku, bardziej niż... Rzeczywiste przemyślenia bazujące na znajomości historii danego kraju.
0: Można się domyślić, że wkładem prezydenta jest przynajmniej to, że uczy się nazwisk typu Płaski <głos> czy Kościuszko. To już jest i tak, i tak bardzo dużo. <głos> To jest nasza propozycja analizy, natomiast chcemy Was zachęcić do tego, żebyście włączyli się w tę dyskusję, co myślicie o Trumpie jako mówcy? i zapraszamy Was do tej dyskusji w poście, w grupie facebookowej podcast Sztuka Gadania. Zachęcamy Was do tego, żebyście dołączyli do tego, co sądzicie o tym wystąpieniu, ale i o każdym dowolnym wystąpieniu Donalda Trumpa. Jesteśmy ogromnie ciekawi, co sądzicie na temat Umiejętności wystąpień publicznych w wykonaniu no jeszcze jeszcze przez chwilę do stycznia. do stycznia Donalda
1: Trumpa. Tak, zapraszamy Was bardzo serdecznie. Mamy też pełną świadomość, że jego wystąpienia można podzielić co najmniej na dwa typy, czyli te właśnie przygotowane, no i te nieprzygotowane, improwizowane, które są zupełnie inne. Kiedy mówi z głowy, jak to się żartuje, czyli z niczego. Czyli z niczego, to jest inaczej. Do usłyszenia w kolejnym
0: odcinku. Też jesteśmy ciekawi, kogo byście chcieli, żebyśmy przeanalizowali, jakich mówców, jakie mowy. Jesteśmy otwarci, mamy swoje pomysły, ale wasze
1: pomysły także uwzględnimy. Jak najbardziej. Ja serdecznie bardzo dziękuję za to spotkanie. Krzysztof Jakubowski. Przemysław Kutnej. Do usłyszenia. Do usłyszenia.